2: 7 minutos, aquí continuamos en Melino 3, la nave del misterio, esta música que nunca es casual la música que nos pone Noel Calero es dervish de el derviche, de Evangelis toda una época electrónica, los derviches girando y girando siguiendo eh, las enseñanzas de Medleva creían que entraban en un estado alterado de conciencia, lo que hoy parece un muñequito vamos a decirlo más o menos pintoresco, el traje del derviche el gorro esconde toda una filosofía extraña, girando y girando, que se hacía perder la conciencia y acceder a otros mundos, se veían otras cosas. Algunos dicen alucinaciones, alucinaciones que a veces generan ni más ni menos que el nacimiento de credos y religiones. En honor a todo eso, Vangelis, el gran maestro, hizo este dervish de... Y como es música muy de informativo, muy de teletipo, la hemos empleado en muchas ocasiones para eso, vamos con vuestros mensajes antes de viajar a un lugar que nos aguarda. Preparaos, hay una cueva. Aseguran que en esa cueva se produjo el milagro de la resurrección.
0: Pues vamos con algunos de los mensajes. Eh, nos decía, por ejemplo, Rubén, no hay por qué preocuparse por tales meteoros. Existe tecnología para desviarlos. Bueno, yo hasta que no vea cómo desvían algunos. Sí, yo cuando
2: dicen hay que preocuparse... No
0: me lo creo, pero vamos. <ríe> me preocupo más. No, se estaba construyendo, pero bueno, cuando desvíen a uno no lo demuestren, entonces ya me quedaré más tranquila. Shuaila dice todos aquellos musulmanes que practican cualquier rito sacrificio estarían renegando del Islam, por lo que dejaría de ser musulmán. Helen, que la gente siga matando niños por ritos religiosos en la época que estamos, sí que da miedo. Antonio Rubio, cualquiera de las religiones existentes, tienen algo de brujería negra. Silian, considero que los sacrificios humanos son la máxima expresión del maltrato, siempre asociado a la muerte de los más débiles. Dark, pero cómo puedes matar a un defenso niño para entrar a por unos tesoros y nos quejamos de los psicópatas. Time Lady, el mundo cada día está más loco. Que alguien me explique por qué siempre niños. Continuamos con
2: nuestro viaje, vamos a un lugar muy concreto, lo estáis visualizando prácticamente, es una caverna, es la que dicen que albergó ese momento absolutamente crucial, pues es la
0: que ahora lo desmienten, mucha gente apuntaba que podía ser una cueva en un lugar conocido como Campo de Sangre, eh, se conocía así por varias causas. Eh, una porque en la antigüedad era donde los artesanos hacían con la arcilla pues eh, las cerámicas y entonces el suelo quedaba rojo. Rojizo, ¿no? Pero también bíblicamente se dice que es el campo que compró Judas con las monedas que había adquirido, que le dieron por revelar o por eh, vender, en cierta forma, Por traicionar a Jesús. A Jesús ¿sí? Exactamente. Y que entonces por eso se llamaba el campo de sangre, la sangre que se había vertido de Jesús por unas cuantas monedas. Bueno, pues ahí se ha descubierto una cueva, en el año 2000 se descubrió, que ha estado investigada por todas las universidades de Jerusalén, sobre todo por la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la que se encontraron restos óseos, eh, un 5% de cada uno de los cuerpos Porque habían sido tumbas que habían sido profanadas eh, Hay como en la roca Una excavación Son tumbas eh, de varios niveles Muy grandes Con varias estancias eh, rectangulares Y en cada una de esas estancias había nichos Se cree que es una tumba familiar Una tumba familiar en la que por lo menos hay dos niños pequeños Que tienen relación Y eso se ha sabido ahora con los últimos análisis que se han realizado A nivel eh, de ADN Dos de esos cadáveres, los de los niños, tienen relación con una mujer que está allí enterrada. Con lo cual es familiar. Se cree que además es de una familia importante. ¿Por qué? Porque se han encontrado restos textiles. Y eso es la primera vez que ha pasado en esas tumbas en Jerusalén. Hasta ahora no se habían encontrado prácticamente telas de la época de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de que las dataciones de carbono 14 dicen que... Pueden tener la tela 2015 años, 38 años arriba, 38 años abajo. Así se hacen las dataciones de carbono 14. Bueno, pues esa tela, además, tenía pelos incrustados. Pelos que habían sido de la persona a la que habían envuelto la cabeza con ese sudario. Es decir, a los muertos en la época de Cristo, sí que es cierto que se desenvolvía la cabeza con un sudario de lino. Parecido, una especie de mortaja parecido a lo que es la sabana santa de Turín una especie de sarga de lino que es con la que se envolvían los cuerpos pero en este caso dicen los especialistas que hay dos cosas que se diferencia de la sábana santa en que han encontrado también restos de lana que pertenecen a la otra parte a la parte con la que se envolvía el cuerpo es decir, había dos piezas de tela una de lino con la que envolvían la cabeza del cadáver y otra de lana con la que envolvían el cuerpo y en esa tela de lana se han descubierto también ...restos físicos, es decir, de la putrefacción... ...todavía quedan restos que se han podido analizar. ¿Restos
2: biológicos del
0: tiempo de Cristo? Restos biológicos del tiempo de Cristo... ...que además han dado eh, pues unos resultados fascinantes... ...porque la persona que murió y que fue enterrada... ...con ese sudario tenía lepra. Y la lepra mmm, decían que no había llegado a la zona de Jerusalén... ...hasta más o menos el siglo IV... Se descubre que no, que es anterior, que por lo menos en tiempos de Cristo había, y que además esa persona también tenía tuberculosis. O sea, han salido a la luz dos eh, hallazgos científicos que ni se conocían en esa zona de Jerusalén. Pero por otra parte, esos científicos lo que hacen es desmentir que la sabana santa pudiera ser de la época de Jesús porque eh, no se tejía, estos tejidos son muy distintos de los de la síndone de Turín y que entonces eh, si el primer hallazgo arqueológico a nivel textil de esta magnitud revela que se enterraba así a personas importantes de Jerusalén ...pues que Jesucristo, que iba a ser más importante... ...tenía que ser enterrado de una forma muy similar... ...o por lo menos envuelto en un sudario muy similar... ...y que esto eh, haría ver... ...que es una falsificación medieval... ...porque en la Edad Media... ...sí que se envolvía... ...los cuerpos los, de los muertos... ...con esa tela... ...que es la más parecida a la Sábana Santa.
2: Pues es muy importante esto... ...porque pocas veces hay trozos de tela... ...trozos de algo tan cotidiano que sean un poco termómetros del tiempo ¿no? hay que tener cuidado con las telas primero porque cuentan muchas verdades es posible que a mí esto sí me parece una prueba cuidado que ponen la sábana santa en suponiendo que esa es la caverna porque aquí lo que vamos aprendiendo en milenios y casi nadie sabe nada de nada y que las teorías que hoy son rotundas se disuelven como un azucarillo en agua al año, al año y medio ¿por qué? porque por fortuna eso también hay que decirlo la arqueología, la ciencia va investigando pero es cierto que si hay una forma eh, de hacer un sudario en esa época y en esa región es extraño que sea tan diferente la que a Jesús, o por ser Jesús y lo que había demostrado era tan diferente.
0: Eso es lo que dicen los defensores de, claro. de la síndone Además eh, también han dicho que bueno, que es que es no se puede comparar una cosa con otra Que hay que estudiar cada tela en su contexto y en su momento Que no es comparable la sábana que envolvió a un personaje tan importante Como en la época debía ser Jesús Que a una familia que estuviera por mucho dinero que tuviera O por muy importante que fuera Pero que fuera una familia normal de Jerusalén
2: Desde luego las telas digo que son curiosas y también peligrosas Hubo un tiempo ya sabéis todos la famosa teoría de que la maldición de los faraones pudo estar provocada por ciertos elementos, hongos, que estaban ahí agarrados de alguna forma a algunos de los últimos girones ¿no? del mundo faraónico. Y que eso provocó muertes y más muertes. Es menos conocida la historia de las muchísimas muertes hablados antes del mal de Huaca, que acontecen, por ejemplo, en los desiertos del Perú. Es la cultura de las pirámides del otro lado del mundo, ¿no? Durante un tiempo, lo recuerdo muy bien, se puso muy de moda tener los grandes fardos de momias eh, en galerías de importantísimas personas. Se pagaban, y se siguen pagando, millonadas por las telas de colores, sobre todo las telas de los llamados paracas y paracas cavernas, eh, que eran una cultura aparentemente eh, ancestral y con poco argumento tecnológico, pero que hacían unos prodigiosos mantos de pluma... ...que realmente se mantenían intactos... ...a pesar del paso de los milenios. Piezas de 2.500 años, 2500 años... ...y que uno desenfardelaba... ...es el proceso de... ...como si fuera especie de rollito... <ríe> ...extender la momia... ...y decían, qué maravilla, qué colores... ...cómo es posible... ...y eso, eh, hace unos años... ...empezó a ganar adeptos, ¿no?... ...entre los gerifaltes que mueven el mundo... ...de las antigüedades, la arqueología... ...y sobre todo mucha gente muy snob... ...que decía, qué bonito queda este gran fardo funerario de momia paracas en mi salón pero pero también han pasado cosas más oscuras yo sé de algunas de esas personas que ha tenido esos fardos y le he tenido que contar porque no puedo ser eh, mentiroso en esto la historia de cómo muchos grandes arqueólogos peruanos han muerto después de desenfardelar una momia paracas para los nativos por la maldición y es que nosotros no podemos entenderlo. Esa misma maldición que consumía a los que realmente se metían en la noche a arrancar las cosas de los muertos. Muertos, ojo, de religiones y culturas muy especiales, muy rituales, muy metódicas. Era como romperle su puzzle hecho hace dos mil años. Y eso pesaba en la gente. Pues bien, el gran investigador incluso de la arqueología peruana, el más importante descubridor, eh, junto con Max Ulle que es Julio César Tello los grandes museos del Perú están con su nombre el monolito Tello eh, las grandes ciudades del Perú antiguo descubiertas por Tello pero poca gente sabe de qué murió Julio César Tello y es que Tello un día con una de estas momias paracas cavernas y, o momias de la cultura paracas desenfardeándola no tomó precauciones ya en la época se ponían eh, unas mascarillas de papel, porque claro, había todo tipo de microorganismos. Pero cuando uno se confía, como pasa en todos los órdenes de la vida, empieza a hacer las cosas diciendo, bueno, como el que conduce y lleva un año conduciendo. Le hemos hablado muchas veces, ahí empieza el umbral del peligro, cuando uno se cree que no pasa nada y que controla perfectamente. Es cuando ocurren los accidentes, no al principio, cuando uno va absolutamente atenazado por su propio miedo, que a veces le defiende de las cosas. Bueno, pues con el Artello, una bomba pequeña, significante, como las 3.000 que había desenfardelado. Pero esa momia tenía su secreto y según cuentan todavía los nativos, era el pago por haber roto la paz de los muertos para acá De inmediato, una infección, un hongo, científicamente un hongo, fantásticamente una maldición, acabó con su vida con dolores terribles además. Es decir, a veces gente de los más importantes de la historia, no solo la maldición de Tuan Camón, sino otros muchos que han perecido... Pues por desenvolver lo que nos parecen humildes telas O sea que las telas son archivos del tiempo Que tienen mucho más Vamos a hacer una cosa Vamos con otra información breve Porque eh, ha ocurrido algo a nivel del espacio mm, Yo creo que es importante en este punto del programa Porque estamos comprobando Viendo y viviendo cómo no sabemos nada de casi nada Hemos escuchado mil veces Las posibilidades de vida En nuestras inmediaciones cósmicas ¿no? Pues hay otra noticia y esta noticia tiene un dígito, tiene un número que ya nos deja, por lo menos a mí, eh, boquiabierto. Se ha hablado mucho de algunos planetas con posibilidades para la vida, ¿no? Bueno, este es el último estudio, la última hora. De verdad, amigos y amigas, alucinado.
3: Un asteroide con el nombre de un terrorífico dios egipcio, Apophis, pasó este miércoles a tan solo 14 millones de kilómetros de la Tierra. La roca, de 270 metros de diámetro, viene siendo vigilada por las agencias espaciales de todo el mundo, dado que su eventual impacto contra nuestro planeta supondría una catástrofe similar a la que acabó con los dinosaurios hace
2: 65
3: años. Este era Apophis,
2: que habíamos escuchado antes, el terrible dios egipcio, es una roca, es el espacio, pero no, es otra cosa. Carlos Cala nos cuenta. 17.000
3: millones, ese es el número de planetas de tamaño similar a la Tierra que según una estimación de la NASA hecha esta semana existen en la Vía Láctea. 17.000 millones de tierras potenciales solo en nuestra galaxia que abren una nueva perspectiva sobre la búsqueda de vida y lo que es más fascinante aún de posible vida inteligente. La noticia ha saltado en el transcurso de la 22 reunión de la Asociación Americana de Astronomía que se ha celebrado esta semana en California y en donde se ha precisado también que ya se dispone de un catálogo de 461 mundos detectados. Esto es de planetas que orbitan a la distancia precisa de su estrella para permitir la presencia de agua líquida y, por tanto, de vida. Pero recuerden otra vez la primera cifra. Ahí fuera se calcula que hay 17.000 millones de planetas,
2: 17.000 millones de posibilidades de no estar solos. Lo ha dejado clarísimo Carlos Cala, ¿no? 17.000 millones. Ojo al dato porque es inimaginable. 17.000 millones de cosas, aunque sean células... No las podemos imaginar. Carl Sagan tenía una frase que era extraordinaria y genial para explicarnos la cantidad de cosas en el universo. Estrellas, aunque no tengan vida, ¿no? Eh, algunas de ellas. Eh, estaba en una playa en Cosmos, cogía un puñado de arena y lo acercaba a la cámara. Y luego decía, ¿veis esto? Hay más estrellas en nuestra galaxia. Es que hay que imaginarlo, ¿eh? Que granos de arena, no en esta mano, sino en todas las playas del mundo. Y claro, imaginar los granos de arena en todas las playas del mundo nos da un número que nadie puede ni, ni, ni comprender. Bueno, pues eso es el misterio del universo. Hace apenas un lustro casi nadie hablaba de planetas con condiciones para la vida. Ahora tenemos un dato, 17.000 millones. Antes de ir con el Claro Uno y con las arañas y luego México, Venezuela se está hablando, quizá tenga algo que ver con Misterios del Universo, Desapariciones, Triángulo de las Bermudas, aunque sea brevemente, teletipo Venezuela hoy.
0: Mira Iker, eh, un periódico venezolano, Panorama, publicaba la noticia, ha desaparecido una avioneta el 4 de enero y el titular era, los vi justo delante de mí cuando fue tragado por una enorme nube, es un piloto... Que justamente iba detrás de la avioneta bimotor Britain Norma que despega de los roques y en esa avioneta van cuatro personas más el piloto y el copiloto. Una de esas personas es Vittorio Misoni, uno de los dueños de la firma de ropa Missoni, que es firma importantísima italiana, en todo el mundo, ¿no? importantísima en todo el mundo. El 4 de enero después de pasar unas vacaciones en la isla de los Roques con su mujer y con otro matrimonio italiano deciden coger un avión, una avioneta que los lleve hasta Venezuela como estaban casi todas ocupadas, contratan a nivel privado esta Las seis personas eh, se suben a la avioneta y lo último que se sabe de ellos es lo que dice este piloto, que se mete en una nube y no se sabe absolutamente nada más. No han aparecido ni los cuerpos, ni la avioneta. Está eh, gran parte de los servicios de rescate italianos que se han ido hasta Venezuela, porque es una figura muy importante en Italia para ver si pueden rescatar a, a algún cadáver, si es que... O, por el contrario, eh, pueden encontrar restos de esa aeronave. Pero es que ya empiezan a llamarlo la ruta maldita. ¿Qué pasa? ¿Que ya ha pasado más veces? Y la fecha maldita. Tú fíjate, ellos desaparecen un 4 de enero del 2013. Hace unos días. Pero es que el 4 de enero de 2008 desaparece una avioneta con 14 personas. 12 tripulantes, el piloto y el copiloto. En el mismo punto... ...en el que ha desaparecido la avioneta... ...que llevaba al Missoni... ...¿y se ha encontrado? ...no se ha encontrado absolutamente nada Iker... ...lo mismo... ...una avioneta en este caso sí que da... Eh, ...un Mayday... ...una alarma de que uno de los motores... ...parece que no funciona bien... ...pero se pierde toda comunicación... ...y no se sabe absolutamente... ...no se ha vuelto a saber nada... ...nada de ninguno de los pasajeros... ...ni de ninguno, ni el piloto, ni el copiloto... ...no ha aparecido restos, no ha aparecido cadáveres... ...absolutamente nada... Aquí hay un enigma que se suma a todo esto. El hijo de Vittorio Missoni dice que no puede ser, que él cree que su padre está vivo, porque su móvil sigue sonando. Es decir, siguen llamando al móvil y el móvil sigue dando llamada. ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? Lo que describe este piloto, que se llama Enrique Rada... Él despega además justo un minuto después Con lo cual tiene delante a la avioneta que desaparece Es que hay una gran nube Hacía buen tiempo, no había temporal Hacía un tiempo Completamente soleado Una gran nube en medio de, del cielo Se meten allí Él asegura ver una especie de rayo O de relámpago Que fulmina Pero
2: no hay tormenta, no, no hay, hay tormenta. nada
0: Que fulmina, según dice él, a la aeronave Pero tampoco ve caer nada con lo cual ya se está hablando del Triángulo de las Bermudas, porque la Fundación Venezolana de Rescate Unbolt dice que en seis años ya ha habido 16 accidentes e incidentes en esta ruta de los Roques. Como te decía Iker, ya la llaman la ruta maldita, el nuevo Triángulo de las Bermudas.
2: Semana que viene, más datos. O sea, semana que viene hay que vamos ahondar a ver si en descubren esto. algo. Claro, o vamos a hablar con quien haya que hablar.
0: Se ha apuntado otra, de otra posibilidad. De ...que fueran narcotraficantes... ...los que hubieran secuestrado ese avión... ...y estuvieran manteniendo en algún lugar con vida... Eh, ...para pedir un rescate... ...a esta familia Pero tan lo secuestran italiano. dentro de una nube? Eso es lo extraño.
2: Eh, es un caso tan raro... ...tan tipo caso Valentich... ...un clásico por decir algo... ...de desaparición de un avión... ...o de tantos otros que hemos contado... ¿no? ...que está ocurriendo y quizá... ...de aquí en siete días se resuelvan elementos... Pero desde luego nosotros vamos a intentar saber algo más de lo que pasa en esta zona y de lo que ocurre en torno a estos incidentes aéreos. Es tan gráfico, se metieron en una nube y no volvieron más. Hay que saber algo más, lo haremos la próxima semana. Ahora hablamos de, de arañas. Y hay mmm, una película que mmm, generó un nuevo impacto en torno ...al miedo a estos simpáticos animalitos... ...yo lo decía antes... ...hay encuestas que dicen que nunca estamos... ...dos metros más allá de una araña... ...claro imagino que eso es contando las paredes por dentro... ...que en las paredes por dentro pasan muchas cosas... ¿no? Eh, ...dicen que sería junto a la cucaracha... ...y seguramente más que la cucaracha... ...el último animal en extinguirse... ...dicen que es el animal... ...que en conjunto más pesa de toda la Tierra por el número que hay. Y claro, lo hemos dicho muchas veces, es un animal que no es simpático, ni por su forma, ni por sus ocho ojos, ni por sus críceros, ni por el verano que tienen algunas especies, ni por su forma de, de operar, que en el fondo son como vampiros. Es más, en la película Nosferatu, eh, en la mítica Nosferatu, quisieron elegir un animal que representase perfectamente esa forma, ese comportamiento. Y en los primeros carteles de esa película ocultista aparecía alguien que miraba un rincón y allí una araña devoraba a un mosquito les parecía a los alemanes y se veía mucho de esto el emblema, la escena de animal un poco vampírico, siniestro y oscuro, de arañas hablamos en Créalo o no, y lo hacemos con este fragmento de una película histórica Aracnofobia
4: Doctor Jennings, permítame decirle que de vez en cuando surge una alarma médica en un pueblo, alguna epidemia inexplicable, y es muy cómodo culpar de ella a las arañas. ¿Sabe usted que en cada media hectárea de terreno suburbano hay entre 50 y mil arañas? ¿Y que cada araña come unos 100 insectos por año? O sea, que consumen unos 5 millones de insectos anualmente en media hectárea. Piénselo bien, doctor. Tal vez el planeta fuera inhabitable sin las arañas.
3: No tengo nada contra las arañas, pero ha habido tres muertes en este pueblo, y mucho me temo que va a haber alguna más.
2: 3 y 29. De Diego Marañón, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Aquella película, ¿eh? aquellas arañas realmente agresivas uh -huh. y mmm, vamos a intentar resolver una historia que era cuál...
5: Pues era la historia de una mujer que se levantaba un día con una picadura de araña que tardaba unos cuantos unas cuantas horas en ir al médico, lo retrasaba y al cabo de un tiempo eh, de esa herida, de esa pequeña picadura, empezaba eh, a surgir un picor incontrolable hasta que esa pequeña hendidura eclosionaba y aparecían en el lavabo eh, cientos de pequeñas arañitas que habían quedado ahí pues por porque la araña que la había picado había dejado de alguna manera sus huevos.
2: Yo creo que... En fin, una de sí, las más que, desagradables historias. Yo
5: sé que la gente lo ha pasado muy mal, pero yo te aseguro que también yo investigando todo lo que vamos a contar esta noche, yo lo has también. Te ha pasado mal. ¿Te acuerdas de cuando en Blade Runner decían yo he visto cosas que vosotros no creeríais? Sí. Pues yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Te lo aseguro.
2: ¿Dónde estará el maldito libro forrado en una extraña piel de donde saca todo este mundo delirante Diego Marañón? Un día hay que localizar, hay que hablar de la existencia de ese libro en sí. De momento el libro es digital, es una encuesta. ¿Qué decía nuestro público?
0: Pues la gente se lo creyó. 63% dicen que es una historia verdadera y 37% que es falsa.
2: A dijo que era falsa, ¿verdad?
0: No, que era verdadera.
2: Que era verdadera, dice ahora. Yo no sé si me hace falta. Fermín, Fermín dijo que era ah, falsa. Ah, Fermín dijo que era falsa. Muy bien, Diego. Ya sabemos que Fermín, lo que diga Fermín, es justo lo contrario. Fermín. Sí, 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 es un oráculo también. El
0: oráculo contrario, sí, sí. Bueno,
5: todo parece indicar y eh, bueno, después contamos qué es lo que de alguna manera puede ser cierto de esa historia, pero tal y como nosotros lo contamos, Iker, ese montón de arañas saliendo de esa pequeña herida, es eh, prácticamente imposible. Por no decir imposible de no, no, todo. No, no, pero
2: vamos a ver, Diego. Sí, o sea. Dime. O sí o no, porque si no la gente va a empezar a decir esto ¿qué es?
5: Lo que contamos nosotros no.
2: Eso es lo que me importa a mí. Lo que Exacto. contamos nosotros no, así que el premio se llevado a Fermín. O se nos ha engañado a todos, Fermín. Todos lo que contamos que nosotros
5: sí. es falso, es imposible que, que las arañas eh, puedan vivir dentro de nuestra piel y que puedan de alguna manera depositar sus huevos en ese ambiente. Ese ambiente no tiene oxígeno. Las arañas eh, no ponen huevos en seres que tienen signos vitales. Pues Hay es que recordar. es uno de los
2: mitos más, re... vamos más. Reconocidos y reconocibles del mundo, yo creo. La claro, araña que pero, pica deja huevos.
5: Pero fíjate que desde su propia definición eh, se puede más o menos intuir, porque las arañas no son parásitos, son claro. seres depredadores que, que, que de alguna manera se alimentan eh, pues, de otros insectos que, que han muerto. ¿no?
2: Entonces para... ¿Te
0: pueden ir comiendo la carnecilla así por dentro? Eso ahí, nin, es, nin, donde nin. Voy,
2: Carmen, ahí ¿no? es donde yo voy, Carmen. Ahí es donde yo voy. Pero vamos a ver, pero el 66% de nuestro público, nosotros nos incluimos aquí, menos Fermín, nos hemos equivocado. Eso. Es eso es. es lo primero. Vale, es importante, ¿eh? es, un buen, es un buen leñazo en ese aspecto. Hmm. Y entonces, ahora tú, claro, has indagado, indagado y has encontrado historias parecidas que pueden dar origen a ese mito.
5: Sí, y no solo yo. De nuevo nos, nos han ayudado Iker los, los oyentes que esta semana eh, pues nos han mandado varios correos. Te leo dos rápidamente. Por ejemplo, Juan Carlos desde Madrid nos decía estoy completamente seguro de que la historia de esta semana es cierta. He visto cosas peores. Por ejemplo, un primo que está de misionero en Mozambique se le metieron por los poros de la piel unos parásitos que posteriormente se le alojaron en la médula espinal y se le hicieron gusanos de cierto tamaño que le han dejado secuelas para toda su vida. Luego Alejandro nos decía, eh, hola amigos, os escribo por el tema de las arañas en el cuerpo humano. Es tan real como que le pasó a mi prima, que vive en la calle de al lado y lo viví con ella. Fue hace cuatro o cinco años, en verano, una noche se despertó porque sintió un ardor en la pierna, eh, pero no vio nada y se volvió a dormir. Al día siguiente se vio una picadura, pero no le dio más importancia. Pero a los días siguientes la picadura se le fue poniendo cada vez peor, estaba morada y al tocarla estaba caliente, hasta que un día fuimos de compras y se tuvo que volver a casa con fiebre y un malestar tremendo. Fue al médico y le enseñó la picadura. Al momento tuvieron que operarla. Tenía toda la carne de la picadura necrosada y era impresionante tanto la picadura como el agujero que le tuvieron que hacer para sanearlo. Luego tuvo que ir todos los días al hospital para ir curándose. Tuvieron que ir quitando la grasa que se había formado para que se cerrara bien la herida. De ahí es lo que yo te decía, Iker, que Carmen apuntaba bastante bien que hay ciertos insectos que realmente sí que de alguna manera eh, digieren... Eh, la carne eh, que tienen alrededor del lugar donde se enganchan a nosotros, en ese sentido sí que son parásitos, pero no no la historia que contábamos de que una araña deposita sus huevos debajo, que eso eclosiona y aparecen cientos de pequeñas arañitas, eso es, es imposible eh, como diría
2: Como diría Pablo Villarrubia, querido compañero, madre santa, porque esto, esto es un vendaval de, 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 de agobio. Claro, pero
0: en los moños sí.
2: En los moños sí no lo sé. los moños y en más sitios, sí.
0: <risa>
2: Pero tú fíjate, por ejemplo, sabes que tenemos mucha audiencia en Chile, ¿no? Hmm. Que es un país que, que nos quiere mucho. Chile, Ecuador, Argentina, Perú, México. El programa se sigue por internet, que es increíble. Y aprovecho para mandar un abrazo a toda la gente de Iberoamérica que, que, que este programa de radio y el de televisión ya son un referente, ¿no? Y lo agradecemos mucho. Bueno, pues en Chile hay un problema real. Uh -huh. eh, por las muertes por picadura de araña de rincón eh. uh -huh. y lo curioso es que la araña de rincón que se parece mucho a la araña de toda la vida o sea, es muy difícil um, me acuerdo que tuvimos una araña de rincón en el cuarto milenio te acuerdas Carmen uh -huh. llevamos año y yo dije pero esta araña al verla dije pero esta araña es como bueno, la que pues se no ve por el jardín de pues todas. es que es igual que la de jardín tiene como un violín con un dibujo de violín en el abdomen.
0: Me acuerdo que para meterlo en el terrario y toda la, la gente que nos la trajo... Exactamente.
2: Bueno, ¿Qué imagen era que esa?
0: Hacer, pero pero ni, no nos ha pasado ni con la pantera, ni con el cocodrilo, ni, ni con todos los animales que hemos llevado ni con el lobo, a Cuarto Milenio. Ni
2: con las serpientes con venenosas. Con una arañita de nada. Eh, qué buena esa escena. Sí. Los especialistas que a veces traen, sobre todo traían animales a Cuarto Milenio para que viésemos cosas, el monstruo de Gila, sí. que te, te, te pega un... Estoy mordisco y... Y más el cementerio, vamos. Bueno, pues más o menos lo cogían, lo quitaban. Pero esta arañita en un bote, esta arañita que parecía la de jardín, la marrón de jardín, oye, tuvieron que sacar guantes, eh, unos guantes especiales, una especie de que tenazas. No para a
0: tocarla claro, en ningún momento. Y, tocarla. Y, yo, y yo
2: la veía y decía, qué que araña más humilde, ¿no? inidentificable. Bueno, pues otro elemento, y en Chile lo saben bien, y si busquéis información de araña de rincón en Chile, es que en Chile el hábitat de la araña ha ido modificando eh, o se ha especializado en casas no está en los campos se ha especializado en casas y por muy limpia, reformada y absolutamente bueno pues en las sombras y detrás de los cuadros y ha habido muchos ataques e incidentes con esta araña, que no es araña tarántula que no es araña y muchas veces, y esto va a poner los pelos de punta pero lo digo porque hay bibliografía y noticias, ¿sabéis dónde le ha dado la arañita en Chile por esconderse? en el retrete, de alguna forma. Vaya por Dios. Y entonces cuando uno se sienta, ataca. Pues sí, es pero algo, Es que es, cuidado, eh, que es que te puede matar. Es, o sea, algo parecido es que es una gracia.
5: Es algo parecido a lo que ocurre con otro pequeño insecto, que no es un con araño, una cara noel. sino un insecto de la familia de los ácaros, que fíjate, su nombre científico es Tunga Penetrans. Imagínate lo que puede hacer Qué mal esto suena. Tunga sí, Penetrans. Sí. sí, se llama en inglés chigger es una especie de ácaro muy pequeñito, de color rojo, mide un milímetro de largo. Y lo que hace este, este insecto es lo que apuntaba Carmen. La hembra eh, pues se engancha, digamos, sobre todo en la zona de los pies y de los tobillos y causa una inflamación nodular que se ulcera. Se va ulcerando poco a poco. No se sabe, de hecho, los científicos aún no saben exactamente cómo ese insecto penetra en la piel, pero se observa que la piel pues crece sobre la hembra, quedando esta incluida en una... En una cavidad con un orificio diminuto, que es lo que, digamos, se conoce como la picadura y que es lo que vemos en el exterior. Chigger con doble G. Si la gente lo quiere buscar, desde luego las imágenes son bastante desagradables.
2: El horror sobre el horror. ¿Hay incidentes con arañas?
0: Nuestros
4: amigos nos creo. cuentan
2: cosas también a nivel de comunicación, Carmen. amigos,
0: mientras se rascan, igual que yo, pues están comentando muchas cosas. Mira, Sonia López dice a mi hermano se le metió debajo de la piel una garrapata.
2: Sí, claro, pero una garrapata lo entiendo. Calla, una araña... calla,
0: no lo entiendes. Tenía 42 de fiebre, se moría y claro. no sabían de qué. La tenía en la nuca debajo del pelo. Su padre. Ahí está, su padre, el de la garrapata, exactamente. Antonio Rubio dice, es falso, pues había un me pico el año pasado, en el mes de noviembre, me salieron unas pompas y ahora tengo una herida, pero no salió nada. Así que por menos eh, mal que lo, no te lo, salió nada. Lo dice claro. con mucha tranquilidad lo
2: de las pompas. Yo veo lo de las pompas y vamos... Madre mía.
0: Silvia Velázquez dice la mayoría de arañas son inofensivas, pero no aguanto toda esa cantidad de patas y ojos. Algunas son de pelo duro. Sara, yo recuerdo que en la tele se vio un hombre que tenía un gusano en el dedo gordo del pie sí, y sí, me sí. marcó de por vida. Sí, sí, ha sido una Yo recuerdo dura. a un hombre de nuestro equipo que también tenía gusanos en los dedos gordos del Después pie. Después
2: de una investigación en... ¿Dónde era Javi? ¿En Brasil? ¿En eh, la selva amazónica? Sí, en la selva no, amazónica.
0: Sí, sí, lo pasó fatal, además. Uno de nuestros cámaras.
2: Y, y decías que es, es indagado, Diego, aunque sea rápidamente antes de la siguiente historia, que también es desagradable, eh... Sobre ataques de arañas
5: Sí, sobre, sobre todo leyendas urbanas Protagonizadas por arañas Empezando por la mítica araña camello Iker que hace unos años ah, Estuvo sí. tan de moda ¿no? En esos vídeos de internet eh, Se empezaron a propagar rumores Y, y exageraciones Cada cual pues eh, Pero que el bicho existe es Y es terrible Sí, sí, el bicho existe Pero claro, se decía Que, que las arañas camello Que alcanzaban 40 kilómetros por hora sí. se Empezaron a decir cosas Que realmente pues no. Y fotos
2: muy sobredimensionadas Que parecía que eran claro, Mucho más grandes, ¿no?
5: Claro, claro, claro Bueno, las arañas camello Existen miden entre 10 y 12 centímetros y, y bueno, realmente no tienen ningún veneno no saltan, no son venenosas sí, pero no... estas
0: parecían
5: claro. solífugos, ¿no? efectivamente, que... efectivamente luego hay otras leyendas, que y algunas eh, te vas a sorprender, por ejemplo el 10 de mayo de 2007 teletipo de la agencia Associated Press eh... Te leo un poco, sí. Lee,
2: lee, lee. Sí. Estamos todos aquí con el alma en vilo, lee, lee.
5: Pues eh, luego, además, esto se publicó en medios tan serios como el USA Today. Bueno, un par de arañas del tamaño de una goma de lápiz hicieron un nido en el oído izquierdo del niño Jesse Courtney de Albany, estado norteamericano de Oregón que estuvo un tiempo quejándose de que a veces escuchaba ruidos apagados en su cabeza. Cuando su madre lo llevó al médico, este vio algo y le aplicó un lavado. Sacó muerto al primer arácnido y el segundo procedimiento extrajo el otro ejemplar todavía vivo, los cuales Jesse se llevó como souvenir y, por supuesto, enseñó a sus compañeros de aula.
2: Oía un cri-cri
5: o algo. Oía, sí, oía un extraño sonido dentro de su tímpano y, y, al parecer, pues tenía dos arañas. Esto parece ser que real, porque, de hecho, yo ahora mismo estoy viendo la foto de Jesse enseñando el botecito con sus dos arañas... Eh, con lo cual, luego si quieres lo tuiteo para que la gente vea que la noticia existe y que el caso realmente se publicó. Lo que no es cierto y es que eres otra de esas leyendas urbanas que circulan por ahí y que dice que eh, durante toda nuestra vida nos tragamos unas cuantas arañas mientras dormimos.
2: Ah, ¿sí? esa, esa la hemos escuchado muchas veces.
5: Claro, pues fíjate, esto es un rumor que lanzó la periodista Lisa Holt en 1993 para precisamente testar la capacidad que tenía eh, una, una, un rumor o una leyenda urbana de propagarse. Pues... Fíjate, 20 años después, eh, Hombre, esta, claro. esto sigue cruzando el globo.
2: Pero porque es creíble.
5: Pero eh, bueno, sí, pero los entomólogos, que son los que tienen la última palabra, digamos, siempre han negado esto.
2: Oye, eh, y, y dame un poco de alivio. Y lo que he dicho yo, tan seguro de que estamos a dos metros de una araña siempre, eso también es leyenda urbana.
5: Bueno, pues ahí me has pillado.
2: Vale, pues ver. lo, 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 lo veremos. Dejémonos de arañas porque está ya la gente muy nerviosa. Sí, monos, y si alguien tiene
5: los... un tronco de Brasil cerca, pues que también.
2: Oh, pero ya. es que lo que contaba Javier es que él le pasó. Y en Ciudad Real y,
5: y con troncos del Brasil
6: también eh cuando llegué troncos del Brasil o de Ciudad Real no no de Ciudad Real pero allí llegaron los troncos del Brasil también bueno que es pero salaria. podían
2: ser plantados en Ciudad Real no,
6: venían venían de Brasil exportados, aunque no tenían que eso, esos viveros luego hicieran sus propias plantaciones.
5: Bueno, nos reímos, pero en 1985, para los supermercados británicos Marks and Spencer, fue un año trágico, ¿eh? porque tuvieron muchísimos problemas con, con los troncos de Brasil y con la yuca, porque este rumor se, se extendió muy rápidamente y, y, vamos, tuvieron que dar muchísimas explicaciones.
6: Y esas arañas de rincón de las que tú hablabas, yo leía también en los periódicos que otro de esos sitios en los que les encantaba eh, cobijar, porque eran oscuros eh, y calentitos, eran las zapatillas de estar por casa. Y más de uno y más de dos eh, se habían llevado la terrible sorpresa de, de ponerse la zapatilla con la araña puesta.
0: Y con cucarachas también pasa.
2: Sí, pero la cucaracha no pica y ya, la araña ya sí pica. Pero da un asco
0: meter las zapatillas, a la, 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 de ir rincón, la zapatilla... la araña rincón... Pero acuérdate,
2: ¡Ah! acuérdate de la araña de rincón, que es sí, que, que, que la sí, trataban que como si fuese un elemento radioactivo. A mí me impresionó, ¿no? Gente que maneja un cocodrilo como si fuese un perrito y la el arañita esa... Era como una muestra de otro mundo, vamos. En fin, lo dejamos ahí de momento. Lo dice
0: Pablo Villarrubia, madre santa, Iker, las arañas.
2: ¿Lo ha dicho Pablo? ¿Está Pablito, yéndonos Pablo ahora? Sí, es que yo he dicho madre santa, recordando... Pues, Él ha visto muchas arañas en su vida. Eh, mañana hay un reportaje de Pablo Villarrubia. Mañana hay un reportaje de Pablo Villarrubia de quitarse el sombrero. De verdad, ¿eh? de lo mejor que hemos hecho. Titanic español, no digo más. Y Pablo en la selva descubriendo unas tumbas... Con una historia increíble, gran trabajo de hermanito Pablo Villarrubia, que de verdad mañana merece toda vuestra atención. El Titanic español, el príncipe de Asturias, es una historia que ha llevado a Pablo a Punta Pirabura, a uno de los lugares más peligrosos, con unos remolinos increíbles, y a conocer una historia de espíritus, de naufragio y de muerte, por desgracia, que es brutal. Mira, os voy a contar escena, escenas, que esto me ha dado pie rápidamente, Una escena de 10 segundos. Y en 10 segundos está todo contado. Lo adelanto. En ese naufragio con cientos de españoles muertos y desconocidos, un hombre ve que su hijo está a punto de ahogarse en mitad de la oscuridad. Lo recoge, lleva su, lleva su chaqueta. y Entonces, llegan en a una isleta. Amanece, exhaustos. Se da cuenta que no es su hijo. Ha salvado a otro niño, pero no a su hijo. Es una historia brutal. Está todo dicho, ¿no? Ese tipo de historias, con nombres y apellidos, mañana... Gracias a la labor de Pablo. En un minuto, Diego, eres capaz de plantearme la otra horrenda historia, de crear o no.
5: Sí, claro, por supuesto. Eh, nos vamos a ir hasta Estados Unidos, sí, que era el estado de Texas, ¿vale? Eh, en ese estado de Texas, eh, como en todo Estados Unidos, hay un montón de cadenas eh, de establecimientos de comida rápida. Bueno, pues esta pareja, estamos hablando de una pareja que llega a ese local, que aparcan, y ven que eh, muy cerca de la entrada hay una ambulancia con las luces encendidas, en silencio. Todo parece parece que lo gordo, lo que haya pasado, ya ha pasado. Eh, aprecian que sentado detrás, en la parte de, de detrás de la ambulancia, hay un chico con el brazo que está como en cabestrillo, no saben muy bien qué está pasando, pero bueno, en la puerta está el encargado del establecimiento que les invita a pasar con toda normalidad, con la mejor de sus sonrisas. En fin, esta pareja se sienta, él pide una hamburguesa, ella un plato de chili con carne, que no sé si sabéis que es el plato eh, nacional o típico del estado de Texas, ¿no? Eh, todo transcurre tranquilamente, entre bocado y bocado de la hamburguesa, el hombre, bueno, picotea de vez en cuando de sus patatas fritas, pero la chica mastica su plato de chili con carne y mientras esas luces de la ambulancia todavía se están colando dentro del local, ya detecta un bocado que es más duro de lo normal y que es algo correoso, que, que no parece corresponder a ninguno de los ingredientes del plato. Al escupir ese bocado, eh, con esa textura entre correosa y gelatinosa sobre una servilleta, pues aparece una falange de un dedo humano. El escándalo, como te puedes imaginar, es ensordecedor en el local y el encargado, lívido, eh, farfullando disculpas, coge el dedo y sale gritando en dirección a la ambulancia, «Está aquí». Ha aparecido. Créalo o no. Créalo o no. En siete días contamos, sí, es
2: Gracias, compañero. Hasta luego. 3 y 45. Esto que viene, aunque lo contemos casi en titulares, pero merece la pena, está pasando en México ahora mismo, estas noches. Estas noches. Día ahora en México. Y parece de créalo o no. Escuchemos un noticiario. Hay impacto. Se habla de perros asesinos. Pero ¿qué hay detrás? Escuchad porque es muy gráfico.
6: En ocho días, han sido encontrados cuatro cadáveres con mordeduras de animales En el Cerro de la Estrella, en la delegación Iztapalapa El pasado 29 de diciembre, hallaron los cuerpos carcomidos de una mujer y su bebé de ocho meses este sábado, los cadáveres de dos adolescentes también fueron hallados con signos de haber sido devorados por perros salvajes. Pero los vecinos aseguran que en los últimos dos meses han encontrado por lo menos seis cuerpos.
2: Y la gente dice, de esas barriadas del Cerro de la Estrella, Javi, que son perros, o alguien ha creado ese rumor, ha habido una captura de perros... Perros que han variado su comportamiento y que han empezado a devorar a personas. Esto es muy de creado, ¿o no? Sobre todo si se ve a los perros, que los pobres parece, aunque el perro ha silvestrado en urbes, cuidado, que es peligroso, pero, hombre, parece que no tiene nada que ver. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué has de averiguado? ¿Has hablado incluso con protagonistas que están allí sobre el terreno? Pues esta historia
6: eh, empieza a salir a la luz el día 17 de diciembre, cuando se descubre el primer cadáver, el cuerpo de, de dos personas, una pareja de novios de 15 y 16 años de esa eh, zona concreta, de de destapa de destapa la papa ...y bueno, eh, al final eh, resulta que unos días después... ...cuando eh, parece que todo esto había quedado en una mera anécdota... ...aparecen los cuerpos de otra mujer... de ...una mujer de 26 años y su hijo de un año y ocho meses... ...también eh, son descubiertos por unos montañistas... ...que aparecen por la zona... ...sus cuerpos eh, están descuartizados... Eh, ...parece que además han sido mordisqueados por, por animales, por alimañas... ...y el último, eh, la última víctima es un adolescente de 15 años... ...que aparece también muerto en esta zona... ...todo en la misma zona todo en la misma zona, en esa, en esa zona concreta, en ese cerro de la estrella, eh, un lugar mágico, ahora contaremos, pero, pero es un lugar donde hay unas, eh, unas viejas ruinas de una pirámide, hay un cementerio, se han encontrado vestigios históricos de, de, de hace miles de años, de, de aztecas, y bueno, de pronto las autoridades dan la teoría, ofrecen la teoría de que han sido los perros de la zona, los que se esconden en las cuevas, los que han acabado con la vida de estas personas.
2: Su forma de proceder de hace muchos años y de repente se han puesto a atacar a la gente. ¿no? Claro. Es lo que dicen a nivel oficial. Es lo que dicen oficialmente hasta tal punto. Esto ha sido, que... por cierto, portado del país ayer portada del país en su edición digital El misterio de los perros sanguinarios de México
6: Sí, llegaron de hecho a capturar a 55 perros eh, hasta la fecha se han analizado 25, ninguno de ellos tiene eh, ni la más mínima señal de haber eh, ingerido carne humana, ni siquiera sangre de las víctimas, de hecho hay denuncias de personas como un vecino llamado Fernando que habla de que su perro está ahora mismo capturado por las autoridades de la zona es un perro pequeñitos llamado Canela o que sea que los han cogido aquí.
2: como si fuera una caza de brujas sí,
6: sí efectivamente sí. han cogido a, a tantos eh, a todos los perros de la zona que son perros como digo eh, acostumbrados a estar con personas incluso con con los animales de las granjas cercanas y de hecho eh, se está movilizando toda la, la población de la zona ahora mismo en Twitter por ejemplo los oyentes pueden hacer la prueba eh, de buscar eh, yo soy can 26 Ahí con ese hashtag se están manifestando en contra de la captura de estos animales que según la mayoría de la población, de hecho un 75% de los vecinos eh, piensa que es falso que todo esto sea obra de unos animales... ...y si quieres vamos a escuchar a Claudia Bolaños... ...que es la periodista del diario El Universal... ...hemos hablado con ella y ella nos contaba... ...cómo se está viviendo ahora mismo esta noticia.
4: A la fecha se sabe que hay 54 perros... ...que están siendo analizados... ...en un centro de control antirrábico... Y, y, y bueno, eh, eh, lo que se conoce es que por lo menos de los 25 perros que se que se atraparon en un primer momento, pues ninguno consumió carne humana. Lo que he sentido más que temor es indignación porque no están conformes con la información que ha dado eh, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como te comentaba, no creen que este tipo de animales sean los que han cometido el ataque.
2: Perfecto. Entonces, ¿quién está detrás? Porque lo que se encuentra es algo horrible. Algunas de las escenas... Parece que tiene poco que ver con perros. No sabemos cómo se ha utilizado este chivo expiatorio de los perros, ¿no?
6: Sí, de hecho, algunos de esos vecinos de Iztapalapa eh, que, que viven cerca de este lugar, que han sido testigos del descubrimiento de los cuerpos, incluso hay familiares de esas víctimas, aseguran que se han encontrado cuerpos, por ejemplo, del de una mujer que tenía el pecho cercenado, otros tenían cortes eh, transversales muy profundos, como si hubieran sido sometidos a cualquier tipo de tortura. Ellos teorizan que pecho quizá... Pecho cercenado,
2: por cierto, parecía siempre en Ciudad Juárez. ¿eh?
6: Claro. Sí you <laughs> Y por eso, precisamente por eso y por otros detalles, se empieza a hablar de rituales quizás satánicos o quién sabe eh, de qué tipo. Y porque... la, autoridad es,
2: la autoridad de momento lo que ha dicho es no los perros, es que es, que es tan ridículo.
6: Claro, las autoridades eh, siguen manteniendo su, su posición inicial, ellos dicen que han sido los perros, pero eh, Claudia Bolaños, la periodista con la que estamos hablando, hizo una gran labor, recorrió la zona con el fotógrafo de ese periódico El Universal de México y descubrió algo sorprendente. Y es que en esas cuevas donde habían aparecido algunos de los cuerpos, repito, muy cerca de esa pirámide, de, los, eh, de esos restos de la antigua pirámide, habían encontrado eh, todo tipo de artefactos que hacían pensar en esos eh, rituales satánicos. Encontraron velas, pequeños altares, cera, crucifijos, imágenes de santos, restos de una fogata, extraños amuletos... Eh, si quieres vamos a escucharla a ella contándonos cómo llegan a descubrir todos estos enseres.
4: Este cerro es un cerro con, con varias cuevas y allí vestigios arqueológicos. Entonces algunas de estas cuevas han sido utilizadas para realizar rituales de tipo prehispánico. Y en efecto, eh, en un recorrido que nosotros hicimos allí en la zona, pues encontramos restos de cera, eh, velas encendidas, y los mismos, los mismos vecinos narran que saben que ahí se hacen limpias, tanto de brujería blanca como la llaman, pero también cuestiones de, de brujería negra de satánica o, o, o de este tipo de, de santería,
2: ¿no? Así que tal y como temíamos tenemos un ejemplo que va directamente en conexión con lo que decíamos de Egipto: sacrificios, ruinas cercanas y un mundo un poco delirante y lo primero que se culpa a los perros.
6: Y de hecho los vecinos de la zona empiezan a hablar y empiezan a atar cabos que desde hace unos meses eh, han sido testigos de ver cómo grupos de personas, ellos los describen rubios y muy altos, es decir, que no parecen de la zona, vestidos con túnicas naranjas, suben durante varias noches, ellos dicen que los ven subir pero nunca los ven bajar, eh, bordeando el cementerio de, la, de ese cerro, suben hasta arriba, oran durante la noche, hacen extraños ritos y como digo no los ven bajar. Y es que eh, tirando un poco de la historia de ese lugar, algunos periodistas eh, a micrófono cerrado eh, me han dado el dato, eh, pues bueno, parece que ese lugar ya desde hace miles de años estaba marcado como un santuario, como un lugar donde se hacían eh, ofrecimientos a los dioses ¿no? y se ofrecían a, a los guerreros. Es un lugar es...
2: precolombino de sacrificio.
6: Claro, parece que los primeros asentamientos aztecas, los colúas, en ese lugar eh, ellos eh, creían en, en el sol como una especie de dios al que tenían que adorar. Estaban convencidos de que si no le hacían ofrecimientos eh, cada 52 años, el sol se apagaría y llegaría ese, ese final, ¿no? ese fin de, de un ciclo por ese culto al sol. Así que cada 52 años ellos sacrificaban a sus guerreros, a algunos de sus guerreros, para ofrecer la sangre y el corazón al dios
2: eh, Sol. Y eso está pasando en el mismo lugar, exactamente.
6: Es el mismo lugar, un lugar sagrado, como digo, donde se están encontrando vestigios casi a diario, vestigios antiquísimos, donde están esa, esas ruinas de, de la pirámide, donde se hacían este tipo de, de rituales, y bueno, pues es otra de las teorías que, que ofrecen los vecinos. Que
2: está pasando, ahí está viendo unos continuadores de tradición en América, algunos llevando el tema muy al extremo. Y recuperando viejos ritos precolombinos Pero claro, a veces es la locura ¿no? Lo que, que se pasa es lo puesto de
0: cabeza de turco a los pobres perros claro. Porque cualquier forense que coja uno de esos cuerpos eh, De los cadáveres Ve enseguida si es un perro Si es un lobo, si ha mordido la yugular Si la muerte se ha causado precisamente por eso O si a posteriori perros Asilvestrados que están por la zona Que no tienen dueño Lo han tomado como comida
2: Hombre, lo de los perros da miedo pero si al público en México, en toda esa barriada, empiezan a decir que hay tipos haciendo rituales satánicos, y sacrificando gente, es el pánico. Y la autoridad lo que siempre quiere es que no haya pánico.
6: Claro, eso es lo que nos comentaban, que no quieren que, que se dé la voz de alarma y que se cause el terror, aunque es cierto que a día de hoy el cerro eh, se ha pedido que nadie suba al lugar hasta que no se dé 100% eh, una
0: respuesta. Pero vamos a ver, la gente no es tonta. El, el hermano de uno de estos muchachos asesinado o no asesinado, en vez de todo a ver, decía que los perros no tienen cuchillos y que su hermano tenía un corte perfecto en la oreja, que él como enfermero sabía de que se producían esos cortes con los cuchillos o con machetes.
2: Desde luego cual... que, que América da esta noche, lo habéis comprobado, dos noticias realmente inquietantes, ese triángulo de las Bermudas en Venezuela que hemos abierto para todos vosotros y esta investigación in situ, rarísima, que conecta antigüedad con sacrificio, con culto extraño y con muertes en México estas mismas noches. Así que en siete días, de ambos casos, estoy seguro que sabremos más, Javi. Y me quedo con una
6: última frase de una de las vecinas que vive justo al lado del lugar donde se han encontrado los cuerpos, como muestra de que ya desde antaño se conoce ese lugar como un sitio mágico. Ella decía, acá en el cerro pasan muchas cosas, pero muchas y muy anormales.
2: Tres y cincuenta Cogemos nuestros bártulos, vamos desconectando un poco la nave y preparamos toda la energía e ilusión para hacer en siete días otro encuentro con todos vosotros. Mañana os invitamos a ese increíble viaje, dramático y misterioso, de verdad, en Punta Pirabura. Triángulo de las Bermudas de Brasil, por cierto, con libros publicados sobre eso.
0: Punta bueno, Pirabura. Ha mandado Pablo Villarrubia una foto que sacó él en Brasil. Que es que de verdad despacharse a correr, Pablo. Yo no una sé, araña como... tigre, ¿no? Sí, 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 sí. Una araña.
2: Impresionante. Pero
0: terrible, terrible. Pues mañana menciones. Solo parece... os digo una cosa.
2: Nuestro amigo, nuestro compañero Pablo, se la jugó bien, eh. Se la jugó bien eh, siguiendo el tema príncipe de Asturias de y Técnic español. Y lo vais a ver eh, en mitad del remolino, de alguna forma. Mañana, entre las once y media, doce menos cuarto, en cuatro. Y fijaos, una cosa interesante, ¿no? Hablábamos de la terrible. Eh, epidemia de feminicidio, de muertes de mujeres en Ciudad Juárez, que parece que ha ido menguando por lo que dicen. Recibimos hace poco un mensaje de un chico de 22 sí. años de Ciudad Juárez que a mí me impresionó. Quiero mandarle un fuerte abrazo. Porque uno nunca sabe a dónde llega el programa Milenio 3. Y en mitad de ese caos de muertes, de pechos cercenados, de tumbas en el desierto, de huesos en el desierto, había un chico que iba creciendo en mitad de todo eso con Milenio 3, que nos agradece todas las noches pasadas a través de internet, ¿no? Siguiendo en cadenaser.com, en e .com el programa, y uno no se lo imagina, ¿no? oyentes en mitad de ese caos terrible que se ha vivido en Ciudad Juárez, donde ahora parece, dicen que la cosa va mucho mejor. Eh, mandamos un fuerte abrazo a este amigo y, y agradecemos ese eco, ¿no? Uno, uno no se imagina. Habla de casos y de lugares como míticos, ¿no? La criminalidad en Ciudad Juárez, y no sabe que hay gente público escuchándonos desde ahí y pasando buenas y malas noches con nosotros. Así que muchísimas gracias por esa fidelidad de miles de kilómetros. Acabamos apenas con un minutillo de mensajes.
0: Pues Iria nos dice, es indignante que haya pruebas claras de que los perros no han matado a esas personas y aún así quieren sacrificarlos. y Hernando deberían investigar más a fondo antes de echarle la culpa a los perros, que es lo más fácil. Teresa, flipándolo con lo de los perros, desde luego toman a la población por idiota. Jefferson, perros atacando y matando personas difícil creerlo. Esther García dice, esto parece el mito actualizado de la bestia de Gebaudán. Sí, señor. Javier Requena, yo me he encontrado con perros sueltos mientras salía a correr por caminos rurales cercanos, mastines y podencos, pero los he ahuyentado. Por suerte, miedo me da que ataque ni no tenga escapatoria. También eh, Judy de Palencia nos decía, cuando era pequeña me salieron unos granos grandes en el pecho, tuve picores, ampollas, fiebre y mucho dolor. Mi madre me llevó al médico y me dijeron que unos mosquitos habían incubado en mi cuerpo. Al final me recuperé y las marcas desaparecieron.
2: Terrible último mensaje. Ferena gusti gracias. ¿no? el Calero, gracias. Carmen, gracias. Hasta mañana, en gracias, Cuarto Milenio. Hasta mañana. Javi, como siempre, gracias. Gracias. Y hay una cosa muy interesante, lo decían, veste de Gaudán, una cosa que parece del siglo XVII, ¿no? Cuerpos desmembrados, extraños cortes y una bestia eh, culpable de todo eso. Y de alguna manera los misterios nunca mueren y eso está pasando en México ahora mismo con mismos culpables falsos y mismos misterios auténticos. Al final los enigmas de la realidad superan a cualquier ficción. Nosotros lo sabemos muy bien. En siete días el equipo de Milenio vuelve para surcar los espacios de la radio. ¡Feliz semana amigos!
1: En 3. Cadena Ser.